0: Cztery minuty temu minęła godzina 11 we wtorek, 15 października. Michał Niewiadomski, witam i zapraszam na program Rzecz o Biznesie. Znamy już zwycięzców batalii o Sejm, znam również zwycięzców batalii o Senat, o Wyższą Izbę Parlamentu. Wiemy już, kto będzie premierem, bo będzie nim ten, który był, czyli Mateusz Morawiecki. No ale pytanie, co dalej z naszą polityką? Polityką również... Energetyczną, bo Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani Aleksandra Gablikowska Fyk, kierownik projektu Elektroenergetyka, Forum energii. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Aleksandro, największe dla Pani takie pani oczekiwania odnośnie tej kolejnej kadencji Rządu Zjednoczonej Prawicy w obszarze elektroenergetyki, to co jest?
1: Właściwie oczekiwanie jest stałe i niezmienne yy, i jest takie samo jak w poprzedniej kadencji, czyli przyjęcie polityki energetycznej, a nie tylko pokazanie projektu, ale mhm. przyjęcie finalnej wersji polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Za chwilę także yy, ustalenie planów takich dodatkowych do komisji, które też są czymś nowym, no ale strategia wydaje się czymś oczywistym. Na to wszyscy czekamy.
0: Czyli. Ale czy ten dokument, który zaprezentowało Ministerstwo Energii kilka miesięcy temu, właściwie na początku tego roku, możemy określić, że to jest strategia Polski?
1: W zasadzie chyba nie, dlatego że to jest po pierwsze projekt, co jest oczywiste, więc nie wiadomo, co myśli o tym cały rząd i to jest druga zasadnicza kwestia, gdzie ten nowy rząd będzie w tej chwili myślał, w jaki sposób będzie myślał o energetyce, co będzie priorytetem. No i to też nie była całkowita strategia, to znaczy tam rzeczywiście była spora koncentracja na elektroenergetyce, ale jeśli chodzi o wymagania, to ten dokument wymaga mocnych uzupełnień, no i także nie jest taki sam jak ten plan krajowy przekazany Komisji Europejskiej, więc tutaj dużo znaków zapytania jeszcze przed nami.
0: Bo tak, to było troszeczkę Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Trochę na, tak. na użytek polityki wewnętrznej był PEP, czyli Polityka Energetyczna Państwa, a trochę na użytek e, e, unijny była ta strategia, plan na rzecz energii i klimatu. Ale czy to, co wydarzyło się w ostatnich kilkunastu miesiącach, czyli radykalny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, a co za tym idzie wzrost cen energii, one są teraz zamrożone, ale wiadomo, że te dwa czynniki nie uległy zmianie, czyli wysoka cena węgla na rynku krajowym, bo to jest ten absurd, że na rynkach zagranicznych w portach Ara ten węgiel jest tanieje, no a z drugiej strony cena uprawnień, która oscyluje w okolicach 30 euro za, za tonę. Czyli te dwa czynniki są cały czas istotne. i Jak zostanie odmrożona cała cena energii, no to wiadomo, że, że, że ta, ta cena pójdzie do góry. I na ile w związku z tymi różnymi czynnikami, ale też i postępu technologicznego, ten, ta polityka energetyczna państwa powinna się upgrade'ować, tuning'ować, dostosować do, do obecnych warunków.
1: No powinno się bardzo zmienić. No to jest trochę polityka pisana jak w XX wieku. My jesteśmy w XXI wieku, a ten postęp technologiczny, o którym pan redaktor wspomniał, jest dużo, dużo szybszy. On się wiąże także z tym, że jest bardzo szybki spadek kosztów nowych technologii. Mhm. To jest zupełnie inny świat, niż ten, który był pięć lat temu, gdy wydawało się, że energetyka jądrowa na przykład jest czymś, co musimy dodać do naszego miksu energetycznego. Więc jest bardzo dużo znaków zapytania i polityka energetyczna, też o tym rozmawiamy w kontekście wzrostu cen energii elektrycznej, powinna być też takim narzędziem do wyhamowania tego wzrostu cen, mhm. więc nie idźmy tylko w to, co wydaje nam się znane, ale też w to, co będzie tańsze i coraz bardziej będzie taniało. Więc tu jest duże wyzwanie przed rządem, żeby tę strategię ułożyć w taki sposób, żeby nie tylko ten miks się dopinał, ale też żeby nam dał niższe ceny w mhm. przyszłości. To jest, to jest strategiczna kwestia.
0: Czy ten PEP 2040 to nie był trochę taki dokument na potrzeby kampanii wyborczej i uspokojenia pewnych grup wybor wyborczych? Słuchajcie... Będzie dobrze, spokojnie, taki mamy plan, nic wam się nie stanie?
1: No niestety był, bo rezygnowanie z energetyki wiatrowej na lądzie, czyli nawet z tej istniejącej, bo tam przecież mhm. się pokazały liczby zero, to nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, technologicznego, strategicznego. Więc niestety było to uzasadnienie polityczne. Natomiast Cały czas rozmawiamy o dokumencie, który jest kluczowy dla gospodarki. Jesteśmy w programie rzeczy dla Biznesu. Mhm. No cóż dla biznesu się liczy? Koszty pracy, koszty energii? To wszystko w Polsce było na dość niskim mhm. poziomie. Wspomniał też pan redaktor, że ceny energii elektrycznej zostały zamrożone. No tak, ale nie dla wszystkich. Więc te strategiczne pytania przed nami pozostają. To nie może być dokument pisany pod kampanię
0: wyborczą, niestety. Pytanie też o atom, bo z jednej strony widzimy, że od tego atomu część krajów odchodzi. To nawet część krajów, która mówiła tak, wy musicie odejść. Często była taka narracja: w Polsce każe się odejść od węgla, bo robią to kraje, które mają swoją energetykę opartą na atomie. Wskazywano na Niemcy czy na Francję. Tak jeden, jak i drugi kraj wyznaczył datę odejścia od atomu. I z drugiej strony, biorąc pod uwagę problemy Hinkle Pointa w Wielkiej Brytanii, ale też i innych krajów, które no, patrzą na tą energetykę i liczą koszty, to przy tej obecnej, można powiedzieć, generacji reaktorów jądrowych, wydaje się, że to jest strasznie drogi, biorąc pod uwagę też gwarantowaną cenę przez ileś lat do przodu. I zastanawiam się, czy upieranie się cały czas przy tym atomie, mając na uwadze, że przez cztery mhm. lata nie, pod, nie podjęto żadnej decyzji, odnośnie atomu. No, czy, czy to jest realne? Czy to nie jest cały czas takie gonienie króliczka tylko po to, żeby go go gonić? No, oczywiście stworzono mechanizm rynku mocy, który gdzieś tam zakłada ten atom, ale de facto w stronę lokalizacji, czy też jakichś innych decyzji, nie podjęto żadnych decyzji, a z drugiej strony pieniądze na spółkę mhm. PGE-EJ1 cały czas.
1: No, ten projekt jest w stagnacji od w zasadzie 10 lat nie masz zasadniczych decyzji dotyczących właśnie lokalizacji, współpracy z wybranym dostawcą technologii, mechanizmu finansowania, który byłby zgodny z zasadami pomocy publicznej Unii Europejskiej. My nie możemy sobie pozwolić na każde finansowanie, jakie nam przyjdzie do głowy. Mhm. A jednocześnie, no, no właśnie, te kilka lat temu ten obraz y, energetyki był zupełnie inny. W tej chwili to się jest droga, technologia, którą buduje się bardzo, bardzo wolno, ponieważ są bardzo zaawansowane wymagania techniczne. W związku z tym pytanie, czy dość celnie, to też się w branży pojawia takie określenie, czy atom nie przeminął już z wiatrem. Mhm. Być może przewieżą Przeminął. Wszystko na to wskazuje. My powinniśmy tę decyzję podjąć wczoraj, w zasadzie na początku kadencji tamtego rządu, żeby zdążyć z atomem, ponieważ my będziemy mieć dużą dziurę w wytwarzaniu energii elektrycznej, bo tak to obrazowo trzeba mhm. nazwać, ze względu na to, że jednostki węglowe będą wycofywane z wielu powodów, nie tylko koszty emisji CO2 czy, czy wysokie. Koszty surowców węgla, między innymi węgla, ale także przez to, że my mamy ten majątek wytwórczy bardzo stary, mhm. niespełniający wymagań środowiskowych, część elektrowni zostanie dostosowana, ale nie wszystkie, a poza tym kończy nam się węgiel brunatny. Więc jeżeli się mocno wczytamy w politykę energetyczną, ten projekt ze stycznia tego roku, z końca ubiegłego mhm. roku, przepraszam, ze stycznia to był, to był plan krajowy. Jeżeli się wczytamy w te dokumenty w zasadzie łącznie, to widać, że ten atom jest po to, żeby wypełnić dziurę w węglu brunatnym, po węglu brunatnym. Nic z tym złego. Tylko to, co my podkreślamy jako forum energii, to czas najwyższy to zrobić, bo, bo ta dziura mhm. jest coraz bliżej. Ten węgiel brunatny będzie kończył się szybciej, bo jest w tej chwili spalany szybciej, on jest tani po prostu. I, I co wtedy? No nie ma planu B w polityce energetycznej. Jeśli nie atom, to co? Może właśnie nie warto się już upierać.
0: No więc wydaje mi się, że też warto taką dyskusję zainicjować i od jakiegoś czasu apeluję na łamach rzeczpospolitej o to, żeby energetyka objąć takim ponadpartyjnym porozumieniem, tak jak to było przy okazji wchodzenia Polski do NATO mm -hmm. czy do Unii Europejskiej, no bo potrzebna jest tutaj kontynuacja kolejnych gabinetów przez, przez ileś lat i, i, i zastanawiam się, czy coś takiego w tak bardzo spolaryzowanym kraju, jakim jest Polska, jest w ogóle możliwe, ale... Zastanawiam się też, na ile jesteśmy w stanie, czy widzi Pani też takie siły w obecnym rządzie, no bo kolejny rząd mm -hmm. będzie jakąś fluktuacją tego obecnego rządu, czy widzi Pani też takie siły, które byłyby w stanie powiedzieć, słuchajcie, czeka nas nie tyle transformacja energetyki, czy sprawiedliwa transformacja, ale czeka nas rewolucja i musimy tej rewolucji dokonać bardzo szybko, bo nie możemy być w ogonie, tylko powinniśmy być peletonie. Powinniśmy zupełnie przestawić swoje myślenie, choćby nawet z takiego myślenia cały czas dominującego w energetyce w Polsce, że wszystko musi być gigantyczne, że to muszą mhm. być wielkie bloki, wielkie linie przesyłowe, z którymi jest problem, bo choćby przykład linii 2x400KV pod Warszawą pokazał, że mieszkańcy nie chcą mieć kabli nad swoimi głowami. Trzeba było te linie z Kozienic w zupełnie inny sposób wyprowadzać że ta energetyka, jak mawiał profesor Żmijewski, no powinna być po prostu rozproszona. Czy jest na to szansa?
1: To się już dzieje. Czy ten, czy inny polityk to widzi, jest niestety wtórne. To znaczy te siły rynkowe, mhm. one już w tej chwili działają. Choćby spójrzmy na to, jak rozwija się fotowoltaika. Mhm. No i jeden gigawat i przyrost ponad 60, ponad 160% od ubiegłego roku, no to są wartości kosmiczne tak naprawdę. Trzeba tylko to zauważyć, pomyśleć, jak to włączyć do rynku energii i się zastanowić, co będzie z tymi tendencjami oddolnymi, które bardzo mocno będzie, będą wspierały przepisy unijne, które za mhm. chwilę zaczną obowiązywać, one już weszły w życie. Ale tych prosumentów, czyli producentów i konsumentów, my będziemy musieli traktować na równi z każdym innym dostawcą tego, czego potrzebujemy na rynku energii i w tej chwili no, czas najwyższy usiąść i się zastanowić, jak ten rynek poukładać, bo kluczowa wydaje się tutaj może nawet niewielkie decyzje polityczne, chociaż ich brakuje spółką dla takiej, dla takiej pewności, w którą stronę iść, ale, ale po prostu pozwolić, by to zaczęło działać. To się dzieje, dzieje w innych krajach dlatego inni mają taniej. Po prostu. Więc czy, czy ja widzę w tym nowym rządzie takie siły? Widzę je w starym mhm. i tu na pewno minister Amilowicz jest świetnym tego przykładem. Natomiast no, ona nie odpowiada za energetykę, więc czy nowy rząd zostanie poukładany inaczej, czy tak samo? Od tego moim zdaniem dużo zależy.
0: Co jest z Pani zdaniem największym wyzwaniem, które stoi teraz przed ministrem energii i przed tym sektorem na najbliższe cztery lata?
1: Nawet jeszcze szybciej. To są dwie rzeczy, które w tej chwili musimy natychmiast i na wczoraj poukładać. Przede wszystkim reforma rynku mocy, który w, tej, w tym kształcie nie może już funkcjonować. My mamy przed sobą ostatnią aukcję w grudniu, 6 grudnia na Mikołaja. Odbędzie się ostatnia aukcja, która będzie wspierała jeszcze elektrownie węglowe. Następnie tego już nie możemy robić. Yy, I trzeba się zastanowić w takim razie, co dalej. Mhm. Czy gaz, czy kontynuujemy rynek mocy, w jakim kształcie, z jakimi technologiami, czy zgadzamy się na to, żeby dodawać ten gaz do miksu, a jeśli tak, to co jest optymalne dla Polski, przecież to jest surowiec importowany. Um, więc to jest zadanie na wczoraj. I, i tutaj prace się toczą, szkoda, że one nie są bardziej transparentne i otwarte. Druga rzecz to na pewno ceny energii elektrycznej. No w mm -hmm. jakiś sposób z tej trudnej, że tak powiem, ale chyba w zasadzie też trochę niszczącej rynek ustawy prądowej, w jaki sposób się wycofać, bo ona jest przewidziana, to wsparcie jest przewidziane na ten rok i to jest niestety przejadanie pieniędzy. Co ważne, regulacje unijne również trochę stawiają tę sytuację zero-jedynkowo. Jeśli rynek mocy, to tak, ale bez żadnych działań, które deformują rynek, czyli między innymi bez regulacji cen. No i co wtedy? To są zadania naprawdę na już do, do realizacji.
0: O czym mówiła Pani Aleksandra Gablikowska-Fyk, kierownik projektu Elektroenergetyka w Forum Energii. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, dziękuję. bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy do tego tematu oczywiście wracać, bo zadań w naszym sektorze, ener sektorze energetycznym jest oczywiście cała masa, jak choćby... Kwestia węgla. W poniedziałek nie odbyło się spotkanie na temat Lex Węgiel, czyli specustawy, która miała umożliwić bez oglądania się na samorządy czy społeczność lokalną i projektowania, czy też rozpoczęcia inwestycji węglowych, czy to na Śląsku, czy to we wschodniej Wielkopolsce. To tyle dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. O godzinie 12.00 program Prosto z Parkietu, a o 13.00 rzecz o prawie. Michał Niewiadomski. dziękuję i do zobaczenia.